0: Erheimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Ich freue mich auf einen Ratsch gleich mit Dorothea Steinbacher, unserer Brauchtumsexpertin. Und da geht es heute um alles, was im Monat Mai wichtig ist. Wallfahrten gibt es und es ist der Marienmonat und vieles andere mehr. Und ganz wichtig, drum ist er heute da, drum kommt's, drum ist schon da. Heute ist der Florianstag. Und wenn man so viele Florians wie ich kenne, kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn man zum Florian sagt, Heiliger St. Florian, dann fängt jeder Florian an und sagt, Gelass, mal doch mal Ruhe. Weil jeder kleine Florian hat als Kind schon mal gehört, Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Der Florian ist ja auch der Schutzpatron der Feuerwehr, darum heißen sie auch Floriansjünger. Auch das wird ein Thema sein und gratulieren werden wir den Floris natürlich auch. Und den anderen Namenstagskindern sowieso. Was alles im Monat Mai wichtig ist, darüber ratschen wir heute am 4. Mai. Dort Herr Steinbacher gleich nach der nächsten Musik oder nach der ersten Musik. Ist da und ich bin gespannt, was so alles im Mai noch gibt, außer der Maibohle, den Tanz in dem Mai. Ach, das ist so ein schöner Monat, wenn man an Tagen wie heute, wenn man kein Allergiker ist, rausgeht und alles blüht und knospet Und das knospen das sind so schöne Farben und so schöne Blumen. Und jetzt beginnt der Frühling so richtig. Wünschen wir es uns und wenn es heute ist. Herr Steinbach hat bei mir zu Gast, Chris und habe die Ehre an einem schönen Maientag, unser beider
0: Lieblingsmonat, haben wir gerade während der Nachrichten festgestellt. Ja, weil es einfach so wunderschön ist. Ich habe da vorher gerade verzeiht, ich bin, als ich hergefahren bin, natürlich am See vorbeigefahren, am kimsee vorbeigefahren und da strahlt die Sonne auf der einen Seite die Fraueninsel an und auf der anderen Seite die Kampenwand an, so mit den letzten Schneeresten und eigentlich möchte man aussteigen und gar nicht mehr weggehen und nur diese Bilder in sich aufnehmen oder am liebsten gleich am Berg gehen. Auf jeden Fall findet heute offensichtlich in Bayern, in Bayern der Frühling statt und es ist wunderbar draußen. Und
1: immerhin heute. Also die Wetterprognose,
0: du bist ja beim 100 Kalender sehr fit, die Wetterprognose,
1: lass mal mal heute dahin. Wir genießen den schönen Maientag. Und lassen uns von dir jetzt erzählen, was im Mai alles wichtig ist. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, erst einmal alles Gute zum Namenstag, alle, die auf den schönen bayerischen Namen Florian hören. Das ist auch ein, so ein klassischer bayerischer Name, der nie verballert worden ist und der immer so schön ist. Der
0: ist auch so melodiös durch die vielen Vokale, Florian, das ist so ein schöner Name. Das ist ein wunderschöner Name und es ist auch ein Frühlingsname. Also kommt ja eigentlich vom Blühenden, vom Florianus oder und der ist halt dann verkürzt worden zu Florian. Also das ist eigentlich der Blühhände. Und ähm, bei uns ganz oft der Flo, aber Flo ist ja auch lustig. Oder der Flori. Oder der Flori, genau. Und es gibt viele Florians, denen wir heute eben ganz herzlich zum Namenstag gratulieren. Und warum die ausgerechnet heute Namenstag haben, das liegt daran, dass angeblich der heilige Florian vor vielen hundert Jahren, nämlich angeblich genau im Jahr 304, nach Christus am 4. Mai zu Tode gekommen ist. Das ist der Schutzpatron und der Patron aller Florians. Und daneben, wie du schon gesagt hast, der äh, Patron gegen Feuersgefahr und der Patron der Feuerwehren und dann natürlich aller, die mit Feuer zu tun haben, nämlich auch der Patron der Schmiede zum Beispiel. Ohne. Früher äh, ist berichtet worden, dass die Schmiede im Kimgau zumindest am Florianstag ihre Esse ausgehen, ausgehen haben lassen, wo sie eigentlich geschaut haben, dass die immer brennt. Also zu Ehren vom Florian und im Gedenken daran, dass eben von äh, Schmiedeessen Feuer äh, ausgehen kann, Feuersgefahr ausgehen kann. Und warum der Florian Patron der Feuerwehr ist und gegen Feuersgefahr, obwohl er eigentlich mit dem Feuer überhaupt nichts zu tun gehabt hat, das ist ganz eigenartig. Und zwar war er ursprünglich Patron gegen Wasser gefahren, weil er nämlich äh, damals im Jahr 304 schon äh, älter war offensichtlich, ein pensionierter Beamter war, ähm, in, in, im heutigen Lorch, dem äh, römischen Lauriacum. das war ein, eine römische Provinz damals. Und der hat in Lauriacum eben gelebt und der Christenverfolger Diokletian, der saß in Rom und hat also dann seinen Statthalter Aquilinus ausgeschickt nach der Florians Legende den Aquilinus ausgeschickt und der kam auch nach Lauriacum, um dort die Christen auszuspähen und entweder einzusperren oder zu Tode zu bringen. Und ähm, Florian war auch Christ hat sich aber noch nicht dazu bekannt gehabt, hat erfahren, dass Christen in Gefahr sind und gefangen genommen wurden, wollte ihnen seinen Glaubensbrüdern zu Hilfe eilen und hat sich dann auch als Christ bekannt und ist dann äh, grausam gefoltert worden. Da haben die sich ja früher offensichtlich fürchterliche Sachen ausgedacht ähm, und ist dann äh, tatsächlich hingerichtet worden. Und zwar mit einem Stein um den Hals, haben sie ihn in die Enns geworfen, in diesen Fluss, der da fließt, und haben ihn dort ertränkt. Und ähm, weil er eben im Fluss zu Tode oder im Wasser zu Tode gekommen ist, war er der Wasserpatron ursprünglich, mhm. der also äh, gegen Hochwassergefahren gegen im Frühling natürlich Unwetter und Schauer und so angerufen wurde. Und weil Wasser auch gegen Feuer hilft... Ähm, ist er schließlich zum F F Patron gegen Feuersgefahr geworden und im Nachhinein hat man ihm, als er schon Patron gegen Feuersgefahren geworden war, hat man ihm eine Geschichte angedichtet, die angeblich in seinem Leben stattgefunden hat, dass er nämlich schon als junger Bursch soll er mit einem Eimer voll Wasser einen Brand gelöscht haben. Und das ist natürlich im Nachhinein dazugekommen, diese Geschichte, um zu legitimieren, warum er jetzt plötzlich mit einem Wasserschaffel in der Hand dargestellt wird und brennende Häuser löscht. Wobei ja Feuer früher was Positives war, das war ja Licht und Wärme, war aber auch gefährlich, weil alles leicht entzündbar war. Genau, und es gibt äh, viele Motivtafeln zum Beispiel, die auf solche Brände hinweisen zum Beispiel eine, die aus der Kirche St. Florian in Fraßdorf stammt. Die habe ich sogar heute von der Autobahn aus gesehen. Die ist nämlich auf äh, im Norden von der Autobahn so er, erhöht, steht die Kirche St. Florian. Die haben ja heute ihren großen Patroziniumstag. Und da gibt es auch eine Quelle daneben, die ist leider versiegt in den letzten Jahrzehnten erst. Und vorher war St. Florian ein ein sehr begehrtes Wallfahrtsziel bei äh, Leuten der gesamten Umgebung und von weit her, die zum Florian gewallfahrtet, gepilgert sind, um ihn ähm, um Schutz zu bitten gegen Feuer- und Wassersgefahren. Angeblich haben sogar die Wittelsbacher, die ja ganz in der Nähe äh, in Wildenwart gewohnt haben und noch wohnen, regelmäßig eine Wallfahrt oder Spenden und Opfergaben nach St. Florian in Fraßdorf getragen. Auch mit der Bitte, um Prophylaktisch sozusagen, um Schutz vor Feuersgefahr. Und eine Votivtafel, viele, viele Votivtafeln sind abhanden gekommen, gestohlen worden, verkauft worden. Eine Votivtafel aus St. Florian hat sich erhalten, die nämlich äh, einen Brand in Rimsding zeigt. Das ist ein nahegelegener Ort am Chiemsee. Und da soll eine Frau beim Kirchenbauer, das ist offensichtlich ganz oft passiert, die das haben so also einen, <lacht> ja, also einen Dreifuß gehabt. Mhm. Und in den Dreifuß haben sie einen Schmolzhaufen eingehängt und der ist über dem offenen Feuer gestanden. Und das Schmolz haben sie natürlich erhitzt, damit sie die Kirchenbacher erkennen. Und angeblich, das ist natürlich böse Nachrede, hat dann die Nachbarin zum Fenster reingeschaut. Und dann ist die Kirchebäckerin ausgegangen und dann haben die Weiber geratscht, hat es Also das ist natürlich gemein und dann haben die geratscht und dann ist der Schmolz übergangen und hat sich entzündet und so ist dann, die hat die ganze Kuh brennt. Und dann drohte das Feuer auf das nebenanliegende Wirtshaus überzuspringen. Und der Wirt und die Wirtin haben das gesehen, haben den heiligen Florian angerufen. Und schlagartig hat ein, ein heftiger Sturzregen eingesetzt und das Feuer gelöscht. Und es ist also nichts weiter passiert, außer dass halt da die Kuh ein bisschen brennt hat.
1: Weil der heilige St. Florian eben fürs Wasser zuständig ist. Weil der ist heilige
0: Florian fürs Wasser, äh, und gegen das, das, das Feuer natürlich zuständig praktisch, ist.
1: wenn er fürs Feuer zuständig ist und gleichzeitig löschen kann,
0: dann ist er Personalunion. Ein perfekter Schutzpatron für ganz Bayern, gerade früher, wo man halt mit offenem Feuer gekocht mhm. hat und, äh, und wo da wirklich oft was passiert ist. Ja, es gibt ja auch aus Unterammergau, wo ist das ganze Dorf abgebrannt ähm, eines Tages, weil da eben ein Schmolzhofer übergangen ist. Das war entweder an Kirchweih oder, ähm, oder in Fasching. Also an einem von diesen großen Tagen, wo ganz viel äh, Schmalzgebäck gebacken worden ist. Und da ist auch das Schmalz irgendwie brennert worden und dann ist das ganze Dorf abgebrannt in Unterammergau. Aber
1: der St. Florian ist ja einer der Heiligen, die ganz präsent sind, eben weil er so ein besonderes, eine besondere Funktion hat. Also weil er eigentlich fast an jedem Feuerwehrhaus sieht man den Heiligen St. Florian, eben der, die Begrifflichkeit auch, die Florians Jünger. Bei manchen Heiligen, über die man so ratschen, erfahrt man halt was Neues, wofür die die Schutzpatrone sind oder
0: Patroninnen. Aber der Florian ist einfach präsent in Bayern. Der ist eigentlich jedem bekannt und ganz präsent. Weil, wie du sagst, er ist an vielen Häusern äh, vertreten mit einer kleinen Floriansfigur oder auch mit einem, einem Fresko oder einer Lüftelmalerei, hat man den Florian einfach gern auch ans Haus hingemalt, um quasi den da immer parat zu haben, falls es brennt. Wir haben da schon einen heiligen Florian stehen oder zumindest an die Wand gemalt und der schützt uns vorm Feuer. Und außerdem ist das Feuer ja eine Gefahr, die, ähm, die auch heutzutage noch sehr... Äh, drohend ist. Also man hat ja kaum vor mehr Angst als davor, dass es daheim brennt mhm. Und das kann immer noch passieren. Inzwischen halt nicht mehr dadurch, dass das Schmolzhofer übergeht, obwohl doch genug Leute irgendwie die Pizza im Backofen vergessen oder sonst was, sondern mittlerweile entzünden sich halt E-Autos in der Garage oder sonst was. Also Feuer ist immer eine schreckliche Bedrohung. Und ist es heutzutage umso mehr, je dichter die Bebauung ist und je verheerender dann so ein Feuer ist, was dann in der Stadt ausbricht. Und auch deshalb ist, weil einerseits, weil der Name natürlich so wohlklingend ist und so ein so an, an, an die Flora vielleicht erinnert und an Blumen und weil es eine positive Bedeutung hat, dieser Name, einfach ein schöner Name ist, deshalb wird der Name auch häufig vergeben, immer noch und gerade vielleicht jetzt vor 20, 30, 40 Jahren, also gerade in diesem Alter gibt es sehr viele Florians. Ähm Ganz selten die Florine, auch ein schöner Name. Oder die Florentine. Oder die Florentine. Ich ja. kenne eine Florentine, die ist auch eine Flo. Ähm, aber, also wie gesagt, der Name wird sehr gern vergeben und ist einfach, weil die äh, Feuerwehrler Jünger heißen. Und weil natürlich. Schreiber und Schreiberinnen, wenn sie irgendwas über die Feuerwehr schreiben, immer von Florians Jüngern schreiben, wenn sie nicht immer die Feuerwehrler schreiben wollen. Mhm. Also das ist uns alles sehr im Kopf. Und Schuld an dem Ganzen ist, wie gesagt, der heilige Florian, der 304 in der Enns ertränkt wurde. Er wurde dann bestattet an einem Ort, der ein bisschen weiter weg ist, weil er angeblich dann der Leichnam angeschwemmt wurde. Und eine fromme Frau namens Valeria ihn gefunden hat und äh, bestatten hat lassen. Und über seiner, äh, in, über seiner Grabstätte ist dann ein, eine Kirche gebaut worden und ein Kloster des Stift St. Florian. Das gibt es heute noch, Stift St. Florian in der Nähe von Linz in Österreich. Und äh, bei dem Stift St. Florian gibt es auch eine St. Johannes Kapelle oder ein Kirchhall, also, jedenfalls im Vergleich zu diesem großen, mächtigen Stift ist die Kirche relativ klein und unter dieser Johanneskirche entspringt der Floriani-Brunnen, der mhm. Floriani-Quelle. Und äh, man kann aber da das Wasser entnehmen, weil das von unter der Kirche nach außen geleitet wird. Und an, der, an der, außen am Langhaus der Kirche ist dieser Floriansbrunnen, der wirklich auch dazu gedacht ist, dass man das Wasser entnehmen kann. Und da kommen sehr, sehr viele Leute und füllen sich das Floriani-Wasser oder Florians-Wasser ab, um das auch mit nach Hause zu nehmen, weil das ein verehrtes Heilwasser ist, eine verehrte Quelle ist. Und was in dem Stift St. Florian auch noch aufbewahrt wird, das ist der Mühlstein, ähm, den man angeblich dem Florian um den Hals gebunden hat, als er in der Enz ertränkt wurde. Es hieß in der ersten Legende in der Vita Floriani, also im Leben des Florian, als das aufgeschrieben wurde, hieß es mit einem Stein um den Hals. Und im Lauf der Jahrhunderte ist es natürlich ein Mühlstein geworden, weil der noch schwerer und größer ist. Und dieser Mühlstein angeblich ist sogar im Stift St. Florian noch anzuschauen. Und wie gesagt, den Floriani Florianibrunnen gibt es auch noch, ein verehrtes Wasser. Und, aber nicht nur in, in Österreich, in der Nähe von Linz, gibt es ein St. Florian, sondern zum Beispiel auch im Kimgau in Fraßdorf. Und da habe ich vorher schon erwähnt, dass es bis vor kurzem eine Quelle gab, die Ziel von vielen Wallfahrten war. Das ist eine kleine Quellkapelle, die neben dieser Wallfahrtskirche St. Florian ist. Und, ähm, und ich habe mir das angeschaut und habe mir von der, ähm, von der wunderbaren Frau, die das versorgt und sich da kümmert, erzählen lassen, wie das mit der Quelle äh, passiert ist. Sie hat gemeint, da gab es eine kleine Erdverschiebung. Irgendwann in, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts muss das gewesen sein, gar nicht so lange her. Ähm, und plötzlich ist neben der Kapelle außen, neben dieser Wasserkapelle außen, ein kleiner nasser Fleck. Und man nimmt einfach an, dass sich da die Quelle ein bisschen verschoben hat mhm. durch irgendwelche mhm. Erdbewegungen. Und die Quelle ist erst in, dem, in, dem, in der wunderbaren äh, Wasserkapelle Entsprungen, Da gibt es dann ein Fresko hinter diesem Brunnen, der jetzt leider trocken gefallen ist. Ein Fresko von der Susanna im Bade. Also alles, was also Themen, die auf Wasser hindeuten und Wasser zum Thema haben. Und jetzt gibt es leider nur noch außerhalb der Kapelle einen nassen Fleck. Das ist vermutlich das Wasser, was seit Jahrhunderten äh, der Floriansbrunnen war. Eine
1: schöne Geschichte rund um den heiligen Florian, der heute der Namenspatron ist für alle, die Florian. Florentine und Florine heißen und mir wünschen nochmal alles Gute zum Namenstag. Der Mai, so ein schöner Monat, wird aber auch immer der Wonne-Monat genannt, weil viele dort heiraten. Was ich aber bei Dorothea Steinbacher schon bei unseren vielen Ratschen gelernt habe, man hat ja früher nicht im Mai geheiratet, das war ja auf dem Land eine ganz wichtige Zeit. Man hat im Winter geheiratet oder im Herbst, wenn, wenn nicht so viel auf dem Land zu tun war. Also das ist schon eher was Moderneres mit dem one Monat. Aber die Gefühle sprießen halt so, wie der Flieder und die Maiglöckchen und alles andere, was jetzt rauskommt. Die Magnolien, also ich sehe ja nur immer dass das, was Zierde ist. Du bist ländlicher, du weißt ja, was in,
0: in, auf den Feldern und auf den, in den Gärten wächst. Damit bin ich jetzt nicht ja. so firm. Ja, auf den Feldern und in den Gärten Schaut es auch schön aus also Wir haben auch Blümchen und Magnolien Aber erstens mal bei dem Wetter Das sauft ja ist Und es ist eiskalt und heute Nacht hat wieder gefroren und früher war es einfach so, dass der Mai, der Wonne-Monat Mai, war der erste Monat, wo die Tiere wieder auf die Weide äh, getrieben werden konnten, weil wieder Gras gewachsen ist. Wenn du dir vorstellst, wie es noch vor vier Wochen ausgeschaut hat, da äh, war noch sehr zaghaftes Grün auf der Wiese. Und da haben die Leute wirklich gehungert, weil die äh, Nahrungsmittelvorräte, die über den Winter eben reichen haben müssen, die haben zum Beispiel in so kalten und nassen äh, Frühlingsmonaten, wie wir es äh, dieses Jahr gehabt haben, haben die bis weit in den April und Anfang Mai hinein reichen müssen, weil die Tiere standen klapprig im Stall und man hat nicht großen Kinder, Also es gab kein Grünfutter sondern die mussten von dem Leben, was noch an Vorräten da war, genauso wie die Menschen. Und wenn es so kalt ist und kreislich ist, dann legen die Hähne auch nicht. Also das weiß ich von meiner Eierbäuerin, die <lacht> immer, wenn ich komme und sage, ich brauche ein halt Ohr, dann sagt, mei, die legen gerade nicht, weil es so kreislich wieder ist oder so. Scheide Hähne. Und erst, wenn es dann wieder schön wetter wird und warm wird und so, dann legen die auch wieder gescheit. Also die Menschen, will ich sagen, waren früher im wonnemonat Mai immer noch... Blass und ausgehungert und äh, ausgezehrt vielleicht sogar von den dürftigen Wintermonaten und von der knappen Nahrung, die jetzt langsam zu Ende gegangen ist. Und im Mai geht es wieder los mit, dass die Tiere eben raus können, dass die wieder Futter finden, dass die Kühe dann auch wieder Milch geben, dass die Hühner wieder legen. Dass es, Weil da gibt es dann die Maibutter und so, also alle möglichen äh, typischen Speisen, die mit dem Mai zusammenhängen. Und die Maibutter, das ist halt die erstmals wieder gelbe, rahmige Butter, die nur dann entstehen kann, wenn die Kühe wieder gescheite Milch geben, wo einfach ein fetter Rahm oben drauf ist. Und den Rahm spart man sich zusammen und da hat man Butter davon gemacht. Das war dann die Maibutter. Und vorher war das alles irgendwie wenig, früher. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen, zumindest für die Leute, die von, davon leben mussten, äh, von dem, was sie selber angebaut und erwirtschaftet haben. Deswegen hat man da auch kaum geheiratet, weil man einfach, es äh, war wahrscheinlich eh nicht zum Feiern zumute, wenn man eh keine Nahrungsmittelvorräte hatte, wenn man keine große Gesellschaft bewirten konnte. Äh, und irgendeine klapprige Kur haben wir auch nicht geschlachtet, sondern die haben wir erstmal ausgefordert, äh, also richtig hergefordert über die, über die Saison, so, -hmm. um die dann im Herbst zu schlachten oder eben kurz vor Weihnachten zu schlachten fürs Weihnachtsfest oder eben im Herbst, wenn man geheiratet hat. Weil geheiratet hat man bevorzugt zwischen Ende der Ernte und dem Beginn der Staatenzeit Ende November mit dem k tag am 25. November. Äh, da hat man geheiratet, also hauptsächlich im Oktober und im November, da waren die Scheunen voll, die Sau war fett, äh, die Gickerl und die Hähne hat man sowieso schlachten müssen und, ähm, und da hat man feiern und draußen war weniger zu erledigen. Und jetzt muss man die Felder bestellen, jetzt geht es im Gemüsegarten wieder los, jetzt kämen dann die Eisheiligen, auf die wir sicher auch noch kurz zu sprechen kommen und dann kann wir endlich wieder säen und pflanzen, weil man hofft, dass nichts mehr erfriert. Ähm, und deswegen hat man im Mai nicht geheiratet, sondern da musste man arbeiten und hatte alle Hände voll zu tun. Aber natürlich haben trotzdem Leute geheiratet, weil man, früher hat es geheißen, also es mögen mir alle, die jetzt vorhaben zu heiraten, verzeihen, aber früher hat es geheißen, im Mai heiraten gerade die Huren. Ich zitiere nur. Und zwar war das so, dass natürlich rund ums Jahr geheiratet hat früher, einfach wenn es dringend war. Mhm. Das heißt, das hat einfach Kosten wenn Frauen sich vor der Ehe, ähm, äh, wenn die schwanger geworden sind und unbedingt haben heiraten müssen, um die in Anführungszeichen Schande, die es früher war, zu vermeiden, dann haben die natürlich auch im Mai geheiratet und in jedem anderen Monat des Jahres genauso. Auch in der stillen Zeit, auch vor Weihnachten. Nur haben man heute halt dann keine große öffentliche Hochzeit feiern können, mit Tanzbelustigung und Verköstigung von 300 Leuten oder so. Und über die mai hat man überhaupt nur Negatives gesagt, aber wahrscheinlich allein aus dem Grund, weil man einfach versucht hat, das zu vermeiden, weil einfach genug Arbeit da war. Und wie kam dann der Begriff wonnemonat auf? Also das ist ja dann
1: in unseren Zeiten jetzt einfach der Monat der Liebe, der Mai und des Heiratens
0: und, und des Verliebtseins, Genau Das, das und der ist eigentlich
1: in den, in den späteren
0: Jahren erst aufkommen. Ja, der Wonnemonat war ursprünglich der Wa äh, Widumonat, der Weidemonat, wo nämlich die Tiere wieder auf die Weide getrieben mhm. werden konnten. Äh, und dieser Widumanot oder Weidemonat, der wurde halt dann irgendwann einmal nicht mehr verstanden, wurde zum Wonnemonat verschliffen, äh, weil man mit dem Widumanot äh, nichts mehr anfangen konnte. Ach, und dann hat er aber schöne,
1: schöne Begriffsveränderung erfahren, dieser schöne Frühlingsmonat.
0: Ja, wobei der Weidemonat ja auch schön ist. Also die Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt irgendwie eine arme Kuh, die im Stall steht und den ganzen Winter da steht und nur ein bisschen so zahres Hai und Stroh und, und Xod und sonst was kriegt. Und endlich blühen die Löwenzahnwiesen und ich darf wieder Wie Moment, raus. Herrlich. Das ist doch wunderbar. also... Da finde ich den Widumanot auch schön oder den Weidemonat. Und das hat sich halt dann irgendwann im Laufe der Zeit verschliffen zum Wonnemonat Und dieser Wonnemonat der entspricht natürlich jetzt gerade heute unserem Lebensgefühl von diesem unglaublich überbordend, schönen, blühenden Frühling. Und äh, so ist er auch zum Heiratsmonat geworden, weil wir jetzt nicht mehr von dem leben müssen, was wir im Winter eingepökelt haben oder äh, was der Hühnerstall gerade heute so hergibt. Aber ein schöner Monat, wo alles, wo die Tage länger
1: sind, wo alles duftender wird, blühender und man sich auf, die, auf eine Zeit freuen kann, wo alles Gute und Gesunde kommt. Oder, natürlich ist mit viel
0: Arbeit verbunden auf dem Land. Ja, aber wo quasi die, die schöne Jahreszeit, die wir auch heute als schöne Jahreszeit empfinden und ich glaube, deswegen geht es uns jetzt gerade auch, freuen wir uns gerade heute so, ähm, die liegt ja noch vor uns. Das ist das Schöne. Wir wissen, jetzt ist Mai und es geht jetzt nicht mehr abwärts, sondern es geht aufwärts. Es geht immer aufwärts, vermutlich jetzt bis September, Oktober oder so. Und dann sind wir hoffentlich so sonnensatt und schön äh, erfreut und gesundet und glücklich und strahlend von diesem... Hoffentlich halbem Jahr schönes Wetter, dass wir den nächsten Winter auch überstehen. Und das wissen wir jetzt einfach und deswegen, glaube ich, fühlen wir uns gerade so glücklich. Wonnig. Wonnig. Ich kann mich erinnern, dass der Monat
1: Mai für meine Oma ganz wichtig war, weil die war eine großen Marienverehrerin und der Samstag war ihr Tag, der Marientag. Und der Mai-Monat war sowieso der höchste Tag, für meine, der höchste Monat für meine Großmama. Und man ist in Mai an Dach gegangen und hat mai gepflückt. Also der Mai ist für viele Leute der Monat und eben, wie wir gerade
0: gesagt haben, der Marienmonat. Genau, also der ist für viele Leute und auch für die Kirche der Marienmonat. Er wurde ja schon eingeleitet mit dem 1. Mai, den die meisten als Tag der Arbeit kennen. Und ansonsten wissen es nicht, was das für ein Feiertag ist. Und tatsächlich ist es auch der Tag der Patrona Bavarie. Also der Tag der Schutzpatronin Bayerns und als solche ist der Marien, äh, nachdem die Maria Schutzpatronin Bayerns ist, ist der, ist der Mai gerade für die Bayern ähm, noch doppelt Marienmonat, ähm, er ist aber für die gesamte Kirche. Der, der Monat, in dem man die Maria, die Gottesmutter, besonders feiert, eben durch die Maiandachten, durch sehr viele Marienfeiertage, die man äh, Marienfeste, die in den Mai gelegt wurden. Ähm, aber der gesamte Mai, hast du ja schon gesagt, wird durch Maiandachten zum Beispiel ähm, durchzogen und natürlich Bittgänge und Wallfahrten zu verschiedenen Heiligen äh, und auch zur Gottesmutter Maria weil die Maria ähm, natürlich vorchristliche weibliche Göttinnen abgelöst hat, äh, die zum Beispiel als Namengeberin unseres Monats immer noch äh, dienen, nämlich die Göttin Maya, die Frühlingsgöttin, die ja äh, nach der der Mai ja Mai heißt. Und diese vorchristlichen Göttinnen mussten natürlich doch eine christliche Göttin ist es ja nicht, das ist ja die Mutter Gottes, abgelöst werden, noch eine christliche Zuständige abgelöst werden. Und wer könnte das sein, außer die Maria, die also für alles Weibliche, Zarte, Linde, für Fruchtbarkeit steht und die auch, die äh, auch zuständig ist für Blumen, für die Natur, wo es in vorchristlichen Kulten unterschiedliche Gottheiten gab, die da zuständig waren. Zum Beispiel die Diana als Hüterin der wilden Natur äh, und die Ceres zum Beispiel als Göttin der, der, der Felder, gesagt. genau Aha. also der Feldfrüchte und der, dessen, was man angebaut hat. Und all diese Zuständigkeiten sind jetzt auf die Gottesmutter Maria übergegangen und deshalb hat man ihren, zumindest diesen einen ganzen Monat Gewidmet neben vielen Marienfesten im gesamten Jahr und auch der Oktober ist ja ein Marienmonat, das ist nämlich der Rosenkranzmonat, der sich ja auch hauptsächlich um die Mutter Gottes dreht. Und im Gegensatz zum Oktober, dem Rosenkranzmonat, nennt man den Mai auch den Schutzmantel äh, Monat. Also da ist die Schutzmantel Madonna besonders verehrt Da kommen dann
1: gleich wieder die ganzen Lieder in den Sinn. geil Maria breit den Mantel genau. aus. Oder Maria zu lieben. Also da merkt man schon, wie die, die Kinder bei uns, wenn wir so ratschen, wieder hochkommt. Oder wie man mit dem Kommunionkleid zum Mai gegangen ist. Dann ist es endlich kaputt worden oder dreckert. Da hat man
0: nicht mehr so aufpasst, wie am weißen Sonntag. Ja, oder zum, äh, der von Leichnamsprozession sind wir auch mit dem Kommunionkleid Stimmt. gegangen. Und dann gab es auch noch diese, diese weißen Haarreifen mit, mit weißen Blüten drauf und wir haben dann ein äh, von Leichnam, aber jetzt greifen wir vor noch ein gehabt mit äh, Blumen und die wir, haben. die wir gestreut haben auf dem Prozessionsweg. Also das war die Landidylle damals, so wie man sich das jetzt vorstellt. Ich glaube, so blumenstreuende Mädchen beim, bei der Fronleichnamsprozession. Zumindest bei uns gibt es die nicht mehr. Ich wollte meine Pfingstrose nicht verstreuen, das weiß ich nur. Hab ich habe bis zum Schluss im Körper ja, festgehalten, weil, ich, weil die so schön war. Ich mag Pfingstrosen so gern, dass genau. ich es am Leichnam nicht streuen wollte. Ja, die blühen ja pünktlich zum Pfingstfest meist oder um, um das Pfingstfest rum. Und deswegen ist die, nicht nur deswegen, aber auch deshalb ist die Pfingstrose ja eine der wichtigsten, Marienblumen. Also es gibt ja typische Marienblumen, die eigentlich alle im Mai blühen und die meisten kennt man sowieso, die hat man im Garten, man weiß nur nicht, dass es typische Marienblumen sind. Aber wenn man zum Beispiel in die alte Pinakothek geht oder auch in äh, andere Gemäldegalerien, die Barockgemälde oder sagen wir mal eigentlich von der Gotik bis, bis Barock, äh, haben die Maler wirklich um diese Sprache der Blumen sozusagen und um diese typischen, die Bedeutungen der Blumen gewusst. Und so sind viele Bilder, auf denen die Maria dargestellt ist, entweder bevor sie das Christuskind auf dem Arm hat, also wo sie dann im Tempelbezirk ist oder äh, wo diese typische Hortus Conclusus-Situation, sagt die Kunstgeschichte, der Hortus Conclusus ist ein abgeschlossener Garten, in dem sitzt die Maria tatsächlich auf dem Bild in einem Garten, einem wunderbaren Paradiesgarten mit einer Mauer drumherum. Und diese Mauer und dieser Paradiesgarten steht einfach für die Jungfräulichkeit der Maria und deshalb sind in diesem Garten die typischen Marienblumen vertreten, Müssen Sie mal in die Pinakothek wieder gehen, das lohnt sich sowieso. Und schauen, was für Blumen und Pflanzen da auf diesen Marienbildern drauf sind. Das sind die Päonien, also die Pfingstrosen. Da gibt es die Walderdbeeren, die erstens schön weiß blühen. Also weiß ist ja, steht ja für die Reinheit, genauso wie die Lilien. Die weißen Lilien stehen ja auch für die Reinheit der Maria. Und die roten Früchte der Walderdbeeren deuten dann schon auf das Blut Christi hin, also auf die Passion hin. Dann gibt es eine sehr schöne Marienblume, ist die Akelei, die jetzt dann auch im Mai blüht, die hat Knospen. Ähm, bei der Akelei vermutet man es erst einmal gar nicht, aber wenn Sie eine Blüte der Akelei sich vorstellen, die hat ja immer fünf so umgestaltete Blütenblätter und wenn Sie eins von diesen eigenartigen Blütenblättern der akelei -Blüte anschauen, dann schaut das wirklich aus wie ein Täubchen also, man muss sich das daraufhin einmal anschauen. Schon mal darauf
1: achten, ja. Das sind Schön. wirklich
0: wundersch fünf wunderschöne Täubchen, die sich zu einer Akeleiblüte vereinigen. Und wenn man die Akeleiblüte mal hochhält und von unten dagegen schaut, in den Querschnitt quasi, dann ist es eben diese fünf Zahl dieser Blütenblätter. Ähm, dann kann man da ein Pentagramm draus machen, nämlich einen Trudenfuß. Das heißt, und das ist ja etwas, was gegen die böse Hexe und überhaupt alles Böse hilft. Und deswegen ist die Ackelei... Eine ganz, ganz wichtige Marienblume, neben der Rose natürlich, die also die Königin der Blumen, die einen Duft hat. Und die Dornen, die gleichzeitig an der Rose vorhanden sind, die deuten eben auch auf den Schmerzmarien hin wenn ihr, ihr Sohn dann stirbt. Also über Marienblumen allein könnte man schon stundenlang reden. Die Pfingstrose ist ja botanisch gesehen gar keine Rose. Die, Pfingstrose die heißt, ist nur, aber, wie heißt die dann nur wegen Maria so, Die heißt Pfingstrose, weil sie, genau, weil sie eben rosenartig ausschaut mhm. und rosenartige Farben hat und ähnlich wie eine Rose so eine große Blüte entwickeln kann. Ähm, und, auch, und eigentlich heißt sie Peonie. Also die Peonia ist eben eine ganz typische Marienpflanze, die dann auch an Christi Himmelfahrt und am Pfingsten zum Einsatz gekommen ist und eben auch für, den, für das Paradiesgärtlein um die Maria rum. Ähm, steht. Und die Peonien samen die entwickeln ja, wenn sie verblüht sind, dann so dicke Samen. Die hat man dann ähm, als Amulett aufgefädelt und die Kinder um den Hals gebunden, weil die beim Zahnen helfen sollten und so weiter. Also die hat man rundum ins Brauchtum eingebunden, diese Blumen. Ähm, ja, das waren die Marienblumen, die eigentlich alle im Mai blühen. Und äh, mit diesen Blumen schmückt man natürlich auch die die Feldkreuze, wenn es zu den Maiandachten ja womöglich möglichst äh, bei schönem Wetter auf die auf die Fluren rausgeht, ansonsten finden die Maiandachten auch in der Kirche statt, aber ganz oft geht man dann eben auf die Fluren raus, ähm, weil der Mai auch der Monat der Bittgänge und der Flurumgänge ist besonders in der Woche Also vor du Christen machst da Rad. wirklich immer
1: was, wo so diese Kindheitserinnerungen kommen, die ganz, in, ganz unten in der Schublade waren. Jetzt sehe ich es wirklich wieder vor mir, wie man mit, mit den Bittprozessionen über die, über die Flure gegangen ist, über die kleinen Feldwege. Was das eigentlich für eine schöne Gemeinschaft war früher, wenn man dann losgegangen
0: ist. Ja, das war das war dringend notwendig früher. Das hat man also früher nicht nur einfach zur Erbauung gemacht, sondern ähm, das erachtete man für notwendig, um um den Schutz für die Felder und für die Saaten und einfach für die, neue, für die neue Saison sozusagen zu erbitten, auch vor den Gefahren, die vom Himmel kommen. Da werden wir dann hinterher noch drauf kommen, in der Bittwoche, in der Woche, in der Christi Himmelfahrt am Donnerstag ist, vor Pfingsten sind gerade die drei Tage vor diesem christi Himmelfahrtsdonnerstag, also Montag, Dienstag, Mittwoch, sind die drei großen Bitttage. Hm. Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte so herauskristallisiert. Dann kommt der christi Himmelfahrtsdonnerstag. und dann kommt der Freitag, der heute eigentlich nur noch als Brückentag wahrgenommen wird, an dem man möglichst sich äh, einen schönen Urlaub nimmt. Äh, und dieser Freitag zwischen dem Auffahrts-Donnerstag und dem Wochenende, das war früher der Schauerfreitag wir schwelgen gerade in Erinnerung, wie man beide mit
1: Kommionkleidet mit irgendwie so an den Knien hat, sich immer die Strumpfhose so grollt, da und, und dann ist man in, in meierndacht gegangen, was wir vorher schon gesagt haben, und dann war das Kommunionkleid auf einmal trickert. Aber schön war es, weil man jeden Abend die ganze Truppe aus der, aus der Straße oder aus, 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 dem, aus dem Viertel, wo man gewohnt hat, oder aus dem Dorf gemeinsam in Meierndacht spaziert ist. Und das war auch eigentlich schön, gemeinsam in Kirch oder auf die Feldmessen zu gehen oder, oder zu so einem, so einem kleinen Marienflurgang oder Marienwallfahrt. Das war halt in der
0: Gemeinschaft. Ja, und ähm, wie gesagt, es war für die Bauern wirklich ein Anliegen, ähm, an diesen Bittprozessionen teilzunehmen. Da hat es dann natürlich auch unterschiedliche Arten gegeben. Also es gab die Maiandachten, es gab diese Flurumgänge, wo man wirklich in Prozessionen durch die Fluren, über die Feldwege gezogen ist und dann an so Feldkreuzen vorbeigezogen ist, wo dann entweder eine kleine Andacht gehalten wurde oder wo man sich halt einfach nur bekreuzigt hat. In der Gemeinschaft, die sind aber auch alleine oder zu zweit das Bahnen ehepaar gezogen und haben da diese Bittgänge veranstaltet. Und wichtig war es ja noch früher, dass unbedingt bei den Prozessionen die eigenen Felder halt be, äh, dass man da entlang gegangen ist, weil sonst der Segen da nicht drauf kommt. Das ist ähnlich wie bei der Osterspeisenweihe oder so. Also das hat man sich so ganz bildlich vorgestellt. Das finde ich immer so schön. Und am Schauerfreitag, wenn es geheißen hat, wenn es am Schauerfreitag äh, regnet... Dann ist es aber segensreich für die Felder, weil da ja schließlich der Himmel von der Christi Himmelfahrt von der Auffahrt noch offen ist. Mhm. Also da war das ganz logisch und da kommt es dann quasi direkt aus dem Segen, äh, aus dem Himmel dem Segen, der Schauer. Und dieser Schauerfreitag, das war natürlich auch ein Freitag, an dem er Bittgänge unternommen hat, aber... Das war halt ganz was Besonderes, weil das der Tag nach der Auffahrt war, wo der Himmel noch offen war und wo, also die, wo man gedacht hat, dass die Gebete besonders gehört werden. Und es gab auch diese institutionalisierten Bittgänge, also diese in der Bittwoch, also in der Christi Himmelfahrtswoch, wo die kleinsten Gemeinden in, den, in die nächste Wallfahrtskirche gewallfahrtet sind ähm und das haben die jedes Jahr gemacht und das war einfach Tradition. Und irgendwann hat der, also nicht irgendwann, sondern der Hans Hein hat aufgeschrieben, den habe ich schon öfter zitiert, das so ein sehr verdienstvoller Rosenheimer Journalist, der in den 1960er, 70er Jahren ähm, das Brauchtum aufgeschrieben hat, was er als Journalist im Rosenheimer Land oder eigentlich im südöstlichen Oberbayern noch erfragt hat mhm. bei den Menschen und so mitgekriegt hat. Und das hat er dokumentiert und der hat dann äh, aufgeschrieben, was die Leute ihm so erzählt haben und wo sie so hingepilgert sind. Und äh, da gab es dann eine alte Frau, die ihm zum Beispiel gesagt hat, und das war, äh, muss eine Frau aus Kramus gewesen sein, äh, die zu ihm gesagt hat, ja, also äh, ich konnte es ja nicht beweisen, aber es kommt mir so viel, dass die Clown, sage ich, erst so richtig aufgekommen ist, seit nimmer auf Kerming gegangen wird. <lacht> Und das sind halt so kann man es aber auch interpretieren. Ja, also das sind halt früher die, die ich meine die ist aus Kreimus, das ist wirklich ein Weiler mit zwei, drei Bauernhöfen und zwei Heisler oder so. Moin. Also das sind ganz wenig Leid und die sind wirklich offenbar jedes Jahr in der Bittwoch sind die auf Kerming gegangen, das sind vielleicht drei, Moin. vier Kilometer in die Kirche. Und da hat es dann keine solchen gegeben. Und seit das abgekommen ist, seit also die Jungen dann immer hier gehen, ist es schlimm worden so ungefähr. Das kann und, von meiner Oma sein ja, so eine Analyse. Ja, und, und das muss ja um die Zeit einfach gewesen sein, weil wenn der das so in die in die 1960er, 70er Jahre einfach kehrt hat und dann aufgeschrieben hat, dann äh, war das genau in der Zeit, in der wahrscheinlich deine Oma sowas auch gesagt hätte. Und das Interessante ist. Ähm, dass die, äh, die Mesnerin bei uns in Ising, die hat vor 20, 30, ja, vor 20 Jahren vielleicht noch, war das jedes Jahr in der Bittwoch sind die Fraueninsler nach Ising gekommen. Und die Isinger sind auf die Fraueninsel gegangen. Und die von Gstaad, das ist der Ort, der von dem aus man auf die Fraueninsel fährt mit dem Schiff die Gstaader sind mit dem Ruderboot auf die Fraueninsel gefahren und die Fraueninsel sind auf Stadt gegangen und so weiter. Also das war, ich stelle mir das so vor, das war ein munterer Austausch in dieser Woche. Man hat also immer, nicht also zum eigenen, nicht zum eigenen Heiligen, Heiligen oder Bet. zur eigenen Mutter Gottes in die Kirche gegangen, sondern man ist da hingegangen, wo man also seit Jahrhunderten offensichtlich die Vorfahren schon hingehen, nämlich in der Nähe hat man eine Nahwahlfahrt -Nah -Nah gemacht mhm. und ist in die nächste Kirche, wo man halt hingegangen ist, ähm, gewallfahrtet. War nicht so zeitintensiv wie eine längere Wallfahrt? Das hat nicht so lange dauert. Da genau, da waren wir am halberen Tag wieder daheim so ungefähr. <lacht> ähm, und was auch interessant ist, das ist, dass dieses äh, südöstliche äh, Bayern jetzt ja früher sehr eng mit St. Peter in Salzburg verbunden war. Und äh, die waren tatsächlich, die mussten Abgaben leisten, die mussten äh, Wallfahrtsabgaben leisten sozusagen. Hier Wallfahrtssteuer. Wie so eine Art Wallfahrtssteuer. Und die sind dahin gewallfahrtet, also kleinste Gemeinden, und es ist genau aufgeschrieben, wie viel die zahlen mussten und wann sie dahin gewallfahrtet sind. Ähm, und teilweise hieß es, also sogar die Kimming am Chiemsee bis nach St. Peter in, Wal, in, in Salzburg zu Fuß zu Wallfahren. das sind ungefähr 50 Kilometer. Also das ist schon ganz schön weit. weit ja. Das ist schon ganz weit und deswegen äh, heißt es, dass die Kimminger teilweise ausgeblieben sind. Und das war denen natürlich gar nicht recht in, in Salzburg. Und sie haben aber trotzdem das Wallfahrtsgeld zahlen müssen. Das war dann quasi so, die halbe Wallfahrt war schon abgeleistet, weil sie zumindest das Geld bezahlt haben. Und da gibt es Verzeichnisse, das Älteste stammt aus dem Jahr 1376, wo der Stift St. Peter in Salzburg genau aufgeschrieben hat, wer da äh, wallfahrtet in der Bittwoche nach äh, St. Peter in Salzburg und was die zahlen müssen. Also Haslach-Traunstein musste zum Beispiel 55 Pfennig zahlen, die Pfarrgemeinde. Högelwörth 70 Pfennig, das ist ganz in der Nähe von Salzburg. Waging 90 Pfennig und so weiter. Laufen sogar einen Gulden, das war eine reiche Salzhandelsstadt, laufen. Und die Kerminger 15 Pfennig, das spricht schon dafür, erstens sind sie weit weg und zweitens sind sie recht klar. Und was sie da zahlen mussten, das nannte man Kreuzgeld. Das war das Kreuzgeld, weil das waren die Kreuztrachten, weil mhm. man da mit dem Kreuz gewallfahrtet ist. Und das war halt der Kreuzpfennig oder das Kreuzgeld. Und hinterher ist man zum Wirt gegangen, da hat es dann die Kreuzwürst gegeben. <lacht> Und das waren diese Wallfahrten in der Bittwoche.
1: Das ist immer die schöne Wallfahrt. Wir haben erstmal über dein Buch gesprochen, haben das hast jetzt auch da hier liegen: 111 Wallfahrtsorte in Oberbayern, die man gesehen haben. Muss haben wir darüber geredet, dass bei jeder Wallfahrt das Ziel eigentlich gleich neben der Kirche gelegen ist und das war das Wirtshaus? Da wird
0: mit die Würst, genau. Ja,
1: man war aber lang unterwegs. Auch. Aber
0: Kreuzwürst habe ich noch nie gehört. Waren das normale Würstel oder Rostpacht? Das waren ganz normale Würst und die haben halt Kreuzwürst gekoßen, wenn man also das Kreuz getragen hat. Das waren die Kreuztracht. Ähm, wenn man mit dem Kreuz gegangen ist in der Bittwoche, das war die Kreuztracht und dann hat man eine Kreuzpfennigzeit und dann hat man da gebetet und so weiter und dann hat man das alles erledigt gehabt, zumindest für das, die Bittwoche dieses Jahres und dann ist man so die Kreuzwürst gegangen, das waren ganz normale Würstchen. Das klingt wirklich schön.
1: Wir bleiben im Monat Mai, auch nach die Elfernachrichten. Dorothea Steinbach hat bei mir zu Gast mit viel schönen und auch fröhlichen, ungewöhnlichen und vertrauten Brauchtum rund um den Marienmonat Mai.
0: BR Heimat, habe die Ehre
1: und herzliches Grüß Gott, sagt Herr Mine Kaiser zu unserem Donnerstagsratsch am Florianstag. Über Namenstage haben wir schon gesprochen, über den wichtigsten Namenstag im Monat Mai, über den heiligen St. Florian, der Heute hat dieser Namenspatron seinen Tag und seine Florianzünger und alle Florians. Und über Marien, den Marienmonat reden wir schon, über Marien-Wallfahrten. Und ganz wichtig auch, Dorothea, über Christi, Christi Himmelfahrt. Himmelfahrt. Genau. Christi Himmelfahrt, auch ein wichtiger Feiertag im Maienmonat. Über den rate ich jetzt mit
0: Dorothea Steinbacher. Genau, da ist Jesus ja äh, zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren. Wie das genau Vonstatten gegangen ist darüber, äh, schweigt sich sowohl die Bibel aus als auch die Interpreten. Genau wusste man das nicht und deswegen ähm, hat es natürlich die Fantasie der Menschen angeregt durch alle Jahrhunderte, wie das jetzt passiert ist. Eine der ersten Darstellungen in der Kunstgeschichte ist die Reidersche Tafel mit der äh, Himmelfahrt Christi. Die war sie deswegen so genau weil mein Prüfer mir die in der Kunstgeschichtsprüfung vorgelegt hat. Die ist <lacht> im, im Bayerischen Nationalmuseum... Ist doch eine, was hängen geblieben. Eine, genau, eine Elfenbeintafel mit äh, der, äh, einer der frühesten bekannten Darstellungen von Christi Himmelfahrt, die sehr lange übernommen wurde, das Motiv. Und zwar ist Christus da äh, auf der linken Seite der Bildtafel gerade noch mit einem Fuß auf der Erde zu sehen, hinter ihm Menschen, die Jünger wahrscheinlich... Und mit dem anderen Fuß steigt er eine große Stufe hoch, so einen Felsen und von oben aus einer riesigen Wolke, die sich da aus der Ecke äh, äh, quetscht quasi. Ist eine Hand zu sehen, das ist die Hand Gottes, also des Vaters von Jesus, der ihm die Hand reicht und ihn in den Himmel hochhält, hochhilft äh, quasi. Und dieses, diese äh, bildliche Darstellung, dass also Christus quasi hochsteigt und emporgehoben wird von der Hand seines Vaters, der in Form einer großen Wolke erscheint, so hat man sich das lange Zeit vorgestellt, weil man natürlich so eine Himmelfahrt von jemand, der auf der Erde als Mensch gelebt hat und dann gekreuzigt und begraben worden ist, der dann irgendwie auferstanden ist, aber trotzdem noch seinen Jüngern erschienen ist die ganze Zeit, wie der dann in den Himmel kommt, das hat natürlich die Fantasie angeregt. Und diese Ideen, die man gehabt hat, hat man dann im Brauchtum auch umgesetzt indem dem man, manche kennen es vielleicht noch von früher oder es gibt auch noch Kirchen, wo das so praktiziert wird, dass in der Messe an Christi Himmelfahrt tatsächlich eine Christusfigur hochgezogen wird in das Heilige Geistloch. Das Heilige Geistloch ist, ist am Plafond von der Kirche oben, an der Decke, an der höchsten Stelle ist ein rundes Loch ähm, ausgespart, es heißt Heilige Geistloch, weil da natürlich am Pfingsten der Heilige Geist rauskommt und weil das ansonsten sehr oft mit einer Platte verschlossen ist, mit einer Holzplatte, die man entfernen kann, wo die Heilige Geist, wo die Taube drauf gemalt ist. Also in das Heilige Geistloch hat man dann eine richtige geschnitzte Christusfigur hochgezogen während des Christi Himmelfahrt Gottesdienstes und ähm, und auch diesen Akt des Hochziehens haben natürlich wieder abergläubische Bräuche begleitet, weil man gesagt hat, man muss schauen, wohin die Figur schaut, kurz bevor es im Himmel, also in dem Loch verschwindet, weil da, wo sie schaut, kommt das erste Weder daher. Also da kommt das Gewitter daher und da muss man aufpassen. Und dann gibt es natürlich unglaublich viele lustige Begebenheiten, die sich da äh, ereignet haben, rund um dieses Hochziehen der Christusfigur. Ja, da gibt es auch sicher viele Pannen, kann da gibt's viele Pannen. Also nicht nur, dass ich diese Figur, das ist ja dann der stehende, triumphierende, äh, auferstandene Christus, der dann oft auch noch die Fahne von der Auferstehung so in der Hand hat. Also quasi relativ sperrig ist mhm. jetzt einmal aus praktischer Sicht gesehen und der kann sich dann entweder im Loch verkeilen oder er kann sich ewig drehen beim Hochziehen und will dann einfach nicht rein und was angeblich einmal in Hall in Tirol passiert ist, da ist das Seil gerissen mit dem der Mesner, der da oben hinter hinterm Heiliggeistloch stand und gekurbelt hat mit dem der die Christusfigur hochziehen wollte und dann ist die Christusfigur halt jäh heruntergefallen und Kaputt war da Und dann ist der Mesner schnell runtergelaufen, weil er wird zitiert mit den Worten auf wie Mursa. Und dann hat er ein Kiwi geholt, also ein Eimer aus der Sakristei geholt und hat die Einzelteile von dem zerbrochenen. Von der zerbrochenen Christusstatue eingesammelt, hat einen Kiwi okay, eine da, hat ein Kiwi an ein neues <lacht> Seil gehängt und hat dann ein Christus im Kiwi aufgezogen. Aufgefahren in den Himmel im Kiwi. Aufgefahren Im in den Himmel. Also, das sind so Sachen, die dann natürlich passieren, die auch zur Belustigung der Gemeinde beigetragen haben ähm, und die die Leute halt in der Kirche auch äh, beschäftigt haben und wahrscheinlich an das sie sich nachhaltiger erinnert haben als an alles andere an dem Tag. Und oft ist dann nach der Auffahrt äh, sind dann zum Beispiel äh, Pfingstrosenblätter aus dem Heiliggeistloch gefallen und äh, Gebetbildchen und äh, oder Zettel mit Sprüchen drauf, was man ja später dann am Pfingsten auch noch gemacht hat. Also diese, dieser Auffahrtstag, dieser Christi Himmelfahrtstag, der war ganz wichtig. Man hat da zum Beispiel auch auf die Feldarbeit verzichtet, ähm, weil das einfach ein Feiertag war, wo man nicht arbeitet und wo man aber der Meinung war, der Himmel muss ja offen stehen, wenn Christus da hinaufgefahren ist. Und deswegen kommt da der Segen runter auf die Felder. Und wenn es am Auffahrtstag regnet, dann ist es genauso wie später am Schauerfreitag, am Tag danach, wo der Himmel ja auch noch offen steht, dann ist es besonders segensreich. Ähm und es war auch gar nicht schlimmer an Christi Himmelfahrt, weil das ja ein Donnerstag war. Und am Donnerstag Donners, das war ja eh der Unwettertag, aus alten Zeiten herübergerettet, wo das der Tag des Donar war, der Donnerstag. Also das war sowieso der Unwettertag. Und dass dann an Christi Himmelfahrt, wenn sowieso der Himmel nur offen ist, von der Auffahrt besonders donnert, damit hat man schon gerechnet. Deshalb haben sich aber auch an Christi Himmelfahrt... Ähm, einige feste Wallfahrten etabliert. Erstens, weil natürlich da jetzt Feiertag ist und weil da die Leute, die arbeiten müssen, einfach Zeit haben. Aber auch, weil das so ein wichtiger Tag für die Bauern und besonders für die ländliche Bevölkerung war und ist, weil es einfach erstens in, diesem, in diesen sehr wechselhaften Frühlingswetterzeiten stattfindet und weil es außerdem in der Bittwoche ist. Und da gibt es zum Beispiel neben vielen anderen drei ganz große Trachtenwallfahrten an Christi Himmelfahrt. Also die eine ist die Trachtenwallfahrt vom Kingeralpenverband, von Unterwössern nach Reiten. Reiten bei Schleching, das ist die Kirche Maria zu den Sieben Linden, wo die aus allen Richtungen Wallfahrten. das ist eine riesige Trachtenwallfahrt, und die Kirche Maria zu den Sieben Linden steht auf so einem kleinen Hügel mitten in dem kleinen Kirchdorf Reiten. Die ist auch von, es heißt schon Sieben Linden. Das heißt, es spricht schon dafür, dass das wahrscheinlich auch ein vorchristlicher Kultort war. Ein ganz besonderer Ort, diese Kirche, wo diese Trachtenwallfahrt am Christi Himmelfahrtstag hin stattfindet. Und außerdem gehen natürlich die Trachtler, nach Birkenstein, also von Fischbachau aus, <lacht> gehen die Trachtler nach Maria Birkenstein. Da muss
1: ich so lachen, weil das die Motorradwallfahrt meiner Oma war, wo mein Oma Ui. in der Beiwagenmaschine von meinem Papa zum Wallfahrten gefahren war. Das ist ja ist, schon eine Zeit her schon eine mit dem Kopf, der in der Beiwagenmaschine, und wenn ich jetzt Birkenstein höre, muss ich jetzt immer so lachen, weil man vorstellt, wie Kaiser-Oma mit dem Rosenkranz in der Hand in der
0: Beiwagenmaschine sitzt ja, und zum das Wallfahrten war sicher ein nach Birkenstein gefahren Bild hat. für die Götter, also da käme man halt noch immer um die 40 Trachtengruppen an dem Christi Himmelfahrtstag, die aus Richtung Fischbach auch nach, äh, äh, nach Maria Birkenstein Wallfahrten. Ähm, also Maria Birkenstein, dieser wunderbare Wallfahrtsort mit dieser Loreto-Kirche, ähm, äh, wo ja die Schwestern gewechselt haben. Also die sind vor ja, kurzem erst Vor kurzem, das war also vor einem halben Jahr ungefähr. Aber Gott sei Dank wird es weiter betrieben und belebt und besiedelt, Maria Birkenstein. Und dann gibt es noch im Mai eine große Trachtenwallfahrt. Das ist aber nicht am Christi-Himmelfahrtstag, sondern am dritten Sonntag im Mai vom Trachtengauverband 1 im Chiemgau nach Maria Eck. Also die schönste Wallfahrt im Chiemgau nach Maria Eck, am Berg oben gelegen wunderschön. Also die ziehen da auch durch die blühenden Fluren. Eine lange, lange Prozession von Trachtlern und der Fedraner-Verein und andere Vereine. Und da bin ich als Kind auch mitgegangen mit meinem Vater und habe die wunderbarsten Erinnerungen dran an, aber hauptsächlich an Würstel und Limot ist dann gemacht. Das gehört
1: einfach dazu in Bayern. Die meisten von Ihnen kennen sicher ja den den dass derjenige in der Familie, der als letzt am Pfingstsonntag aufgestanden ist, der Pfingstochst war. Und dieses Pfingstox ist einem nur den ganzen Feiertag nachgehängt. Ich war es immer.
0: Du? Bei uns gab es das nicht, dass der Letzte der Pfingstochs ist, aber ich weiß von anderen Familien, wo es auch geheißen hat: du bist das Letzte aufgestanden, du bist jetzt der Pfingstochs oder so.
1: Aber du hast einen ganz anderen Brauch, von dem ich noch nie gehört habe, und zwar den Pfingstel. Der
0: Pfingstel, das finde ich jetzt ganz erstaunlich, dass du das nicht weißt. Und zwar kenne ich jetzt den Pfingstel eigentlich hauptsächlich aus der Oberpfalz, wo er nämlich noch sehr lebendig ist, der Brauch. Man muss ganz kurz erklären, was das ist. Da wird nämlich ein. Ähm, ein Bursch, also mittlerweile sind vielleicht Adelnde dabei, aber früher waren das einfach ja das ist ein Brauch unter die jungen Burschen. Und die haben einen in so grüne Blätter eingebunden, ganz eng, so wie die Buttenmantel im Bergskorn da in den Stroh eingebunden sind. Also so haben sie den in so grüne Blätter eingebunden und einen strick um den Bauch gebunden. Und der hat quasi gar nichts gesehen. Der war komplett grün mit grünen Zweigen äh, umgeben also Blätter Zweigen weil die Nonnen also hätten wahrscheinlich wir, zu sehr gepikst. wir wandeln der Baum eigentlich was das, das der, der Foto mir gerade sagt der hätte ich nicht vermutet
1: dass wie da ein, ein, ein drunter ist Baum. schaut also aus an die
0: fast aus wie bei Asterix und Obelix ein getarnter Römer oder so <lacht> also wie gesagt, vollkommen mit äh, Laub Zweigen umgeben und mit einem Strick um am Bauch ha, äh, haben dann andere Burschen den am Strick durchs Dorf geführt und dann sind sie von Haus zu Haus gegangen und im Bayerischen Wald gibt es eben heidno so rund um Karm oder, oder Kötzting oder Regen herum. Und dieser Brauch, das war früher in anderen Gegenden Bayerns auch üblich. Und äh, ich habe jetzt so festgestellt, dass sogar bei uns im Kimgau, zum Beispiel in Nussdorf ähm, auch das Pfingstelgehen geübt wird. Das sind die Burm vom Trachtenverein, die das machen. Und denen bin ich nämlich auf der Straße begegnet. Und deswegen habe ich mit eigenen Augen gesehen, dass es das wirklich nur gibt. Und die gehen dann eben von Haus zu Haus und, und klopfen an jeder Tier. Und da gibt es dann einen Spruch, den die aufsagen: der Pfingstel, der Pfingstel, der Pfingstl ist da, eine Schüssel voll Kirche gibt es überall in O. Und <lacht> das sagt dann schon: hey, Die Kinder, für die Kinder ist natürlich Heider halt Gaudi und dann kriegen sie eine Kirche. Oder Süßigkeiten oder so. Und die Bayerin, die den Brauch kennt, die hat natürlich schon Kirchenbauer, damit es für die Kinder dann was hat. Und früher war das halt einfach ein. Ein, ein lustiger Heischebrauch unter den Kindern oder Jugendlichen oder Burschen. Aber das Interessante ist, woher der womöglich kommt, weil diese grüne Figur ist vermutlich eine Fort, ein Fortleben eigentlich, muss man sagen, des grünen Mannes, der für die Fruchtbarkeit steht. Aus vorchristlicher Zeit hat er bis jetzt ins 21. Jahrhundert überlebt ähm, der grüne Mann, der taucht ja in der europäischen, äh, im europäischen Brauchtum immer mal wieder auf. Äh, und da kann man verkürzt sagen, dass der einfach für die Fruchtbarkeit steht. Und diese als Fruchtbarkeit verkleidete Figur wird also dann durchs ganze Dorf geführt und soll natürlich ähm, die, die, die Fruchtbarkeit in der kommenden Wachstumssaison sicherstellen oder anregen oder so, genauso wie es in, in Tirol, äh, in Schwarz gibt es noch oder gab es bis vor kurzem noch das äh, Gras ausläuten, wo also auch Was junge Burschen, auch junge Burschen in einem langen Zug mit so Butten, mit so großen Schellen in einem langen Zug über die Fluren gezogen sind und ganz heftig ihre Schellen betätigt haben und das Gras aufgeweckt haben. Also, das ist ja ein schöner Brauch. Das heißt, Gras ausläuten, Es war wichtig, dass das junge Kinder sind. Also die Jugend steht ja die auch für Fruchtbarkeit, wachsen. die muss genauso wachsen und ist genauso vital und lebendig und so. Und dann noch dieser Lärm von diesen vielen Glocken und da hieß es wirklich, also das, die da ans Gras ausleiten, also da wird die Fruchtbarkeit des Gras aufgeweckt, so ungefähr. Und der Pfingstel erinnert ja daran, wenn also so ein grün belaubter Figur da durchs Dorf gezogen wird. Und ich habe mal vor ein paar Jahren ein, ein, eine alte Frau interviewt und ein Buch mit ihr gemacht. Das war die Irmgard Schwoßhuber, die viele Jahrzehnte lang Lehrerin in Tahatting war. Und die hat schon ein paar Jahre gestorben und die hat unglaublich viel gewusst. Und vor allem war sie sich dessen bewusst, dass solche Bräuche aufgeschrieben werden müssen und dass die weiterverzählt werden müssen, weil man sie sonst irgendwann nicht mehr daran erinnert. Und die hat mir auch erzählt, sie hat sich erinnert, dass früher in ihrem Heimatdorf Herbstdorf, das ist auch in der Nähe von Nussdorf, ist auch der Pfingstl Das muss in den 1930er Jahren gewesen sein. Und dann hat's verzählt. als Kind habe ich mich immer vor dem Pfingstel gefürchtet. Jedes Jahr hat einer von den Dorfbuben den Pfingstel machen dürfen. Den haben sie bis zur Unkenntlichkeit im Buchenzweige eingewickelt. Und am Pfingstsonntag auf Nacht ist dann soweit gewesen, da haben sie die anderen Buben den Pfingstel am Strick durchs Dorf geführt. Zu meiner Zeit waren alle Buben mit langen Brennnesselruten ausgerüstet, um uns Mädchen zu vertreiben. Das war das Allerschlimmste, was sie sich an den Pfingstel erinnert hat. Und das Gemeinste war, wenn dann das ganze Dorf aufgesucht war und wenn die Sacke voll war mit so eingesammelten Kirche und Süßigkeiten, dann sind die eingesammelten Gaben verteilt worden. Und hat gesagt, und natürlich nur unter die Bumm. Und die war schon weit über 80, wo man das erzählt hat. Und man hat immer noch gemerkt, also die ärgert sich so, dass da nur die Bumm was gekriegt hat. Ja, aber zu Recht. Haben. Und die Dirndl haben es mit den Brennnesseln vertrieben. Und dieser Pfingstel ist also auch ein Zeichen dafür. Der Horst Pfingstl ist also nach... Dem christlichen Pfingstfest benannt, ist aber ein Element aus einer ähm, Naturreligion, die weit vor dem Christentum vermutlich schon ähm, ähm, gepflegt worden ist. Und dieses Element hat einfach über Tausende von Jahren überlebt und ist halt einfach in unser Pfingstritual eingegangen, weil Pfingsten ja ein, das typische Frühlingsfest ist. Also wir haben schon gesagt, Pfingstrosenblätter werden da durch das Heilige Geistloch runtergeworfen, nachdem der Heilige Auf Geist durchschwebt ist. <lacht> genau, bleibt an, Christi mal. Himmelfahrt, bleibt mal. an Christi Himmelfahrt ist der Christus aufgezogen worden und am Pfingsten ähm, schwebt dann die Taube herunter durch das Heilige Geistloch, weil wir an Pfingsten, das wissen viele Leute auch nicht, was wir da feiern, an Ostern feiern wir den Osterhasen, sagen vielleicht, und an Pfingsten feiern wir tatsächlich... Ähm, die Aussendung des Geistes über die Jünger, das ist etwas, was man sich schwer vorstellen kann, aber die Bibel sagt, da ist halt der äh, der Geist wie von Feuerzungen kamen, kam das Feuer, kam der Geist über die Jünger und sie waren plötzlich in der Lage in fremden Zungen zu sprechen und das Evangelium in alle Richtungen zu verkünden. Und das ist eigentlich der, der Anlass, wieso wir Pfingsten feiern, weil das war quasi die Aussendung der Jünger, die nun in allen Sprachen, in allen Zungen, hat man früher gesagt, sprechen konnten und haben das Evangelium in der gesamten Welt verbreitet, in der gesamten damals bekannten Welt. Und da kommt wiederum das Brauchtum, was also die Zungen, von denen die Bibel spricht, ganz wörtlich genommen hat. Und da hat mir nämlich ein alter Mann erzählt, der in Sachsen groß geworden ist und jetzt im Allgäu lebt, der hat mir erzählt, dass in seiner Kindheit und auch bei seinen Eltern, solange er da war, an, Christi, äh, an Pfingsten immer Zunge zu essen gegeben hat. Mhm. Weil man das so wörtlich genommen hat mit den Zungen in der Bibel. Und deswegen gab es da Zunge zu essen. Und wer keine Zunge essen wollte... Ähm, der hat dann immerhin zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten erfliegerts Fleisch serviert, weil Himmelfahrt ist ja ein Fest, wo jemand in den Himmel fliegt in Anführungszeichen, auf welche Art auch immer da in den Himmel kommt. Also Fleisch ist Geflügel nehme ich an. Und da haben wir erfliegerts Fleisch serviert nämlich ein Geflügelfleisch. Mhm. Und, direkt ein genau, und direkt am Pfingsten. Genau. Und direkt an Pfingsten haben wir dann eine Zunge serviert. Also das sind dann die Ereignisse, die die ich im Brauchtum auch so spannend finde. Wo tatsächlich diese Bibelübersetzungen, die dann so wörtlich waren, dass die Jünger in fremden Zungen sprechen, das heißt ja einfach in fremden Sprachen, die waren in der Lage, das in alle Welt zu verkünden, das Evangelium, weil sie alle Sprachen der Welt durch göttliche Eingebung sprechen konnten, also in fremden Zungen. Und zack, das braucht uns, und serviert dann einfach Rinderzunge an Pfingsten. Aber da gibt es glaube
1: ich auch noch ein Gebäck, das Zunge heißt. Irgend so ein zungenartiges Gebäck, wenn ich mich nicht täusche. Ja, es gibt
0: Katzenzungen zum Beispiel. Ach, die sowieso, mein die Gott. <lacht> um, und es gibt natürlich diese äh, Löffelbiskuit, die auch irgendwas mit, mit Zungen. Biskuitzungen, die ja. in, dieser, in dieser Form Also war das immer symbolisch auch? Das war immer Ach, symbolisch. Katzenzunge, wir kommen wieder auf alte Geschichten heute. Gell? Das sind ganz alte, äh, diese Schokoladenstäbchen, die es da gegeben hat. Genau, und das ist das Pfingstfest und da ist eben durch das Heilige Geistloch, wo vorher der Christus aufgefahren ist, ist dann später an Pfingsten die Heilige Geist-Taube heruntergeschwebt, weil die Taube sinnbildlich für den Heiligen Geist steht in der göttlichen Dreifaltigkeit und nachdem der Geist über die äh, jünger gekommen ist und auch von oben und die Taube ist ja auch ein Vogel, die von oben kommt, wird die durchs Heilige Geistloch runtergelassen. Früher hat man dann teilweise durch das Heilige Geistloch an Pfingsten auf die Gläubigen noch äh, so brennendes Werk, also so brennendes ähm, Hanf oder Leinen äh, runtergeworfen als Sinnbild für die wie Feuerzungen kamen, die aus dem Himmel, nachdem aber dann das eine oder andere Kirchenbank angekokelt worden ist und Gläubige das auf den Hut gekriegt haben und das also eine sehr gefährliche Geschichte war mit diesem brennenden Werch, was darunter geschmissen haben, haben sie das wieder gelassen. Und stattdessen hat man Pfingstrosenblätter runtergeworfen, weil wenn man sich vorstellt, dass man von einer Pfingstrosenblüte die einzelnen Blättchen abzupft, dann haben die ja erstens die Farbe, wenn es rote Pfingstrosen sind, und zweitens auch die Form, so, wo man an Zungen denken könnte und natürlich Bildchen und so. Und diese Pfingstrosenblätter und die Gebetbildchen die sind natürlich eifrig aufgesammelt worden, weil die waren ja geheiligt dadurch, dass sie durch das Heilige Geistloch an Pfingsten auf den Kirchenboden gerieselt sind und hat die mit heimgenommen. Das war auch etwas, was Segen enthält, was dann womöglich gegen Unwetter hilft oder was man bei sich getragen hat. Und weil es einfach schönes Brauchtum ist,
1: das, was du uns immer nahe bringst. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich, ich rieche förmlich den Duft von essen. Den gibt es den nur einmal im Jahr wie so vieles. Über den Monat Mai kann man ja ganz lange reden und ratschen. Was haben wir denn noch von deinen vielen Unterlagen hier, dass wir es nur unterkriegen? Drum heißt es Unterlagen.
0: Ja, man könnte es Stundenlang über, stundenlang über Pfingsten reden. Erwähnen möchte ich noch schnell am Pfingstmontag das Bergknappenfest in Berchtesgaden. Das ist nämlich gar nicht so bekannt. Das ist ein wunderschönes Fest, ein, eines der letzten Zunftfeste, der letzten zünftigen Feste, die gefeiert werden. Es gibt natürlich auch noch andere Zunftfeste, die überlebt haben, aber früher hat ja jede Zunft in jeder Stadt ihr eigenes Fest, gehabt ihr eigenen Festtag und ihre eigenen Umzüge oder Prozessionen. Und dieses Fest der Bergknappen in Berchtesgaden, die tatsächlich noch in den Stollen einfahren, äh, wenn sie arbeiten, das findet also am Pfingstmontag statt mit einem großen Umzug. Zug äh, durch, ähm, durch den Markt, durch Berchtesgaden, da kann man die mal in ihrer Festtracht sehen, wenn sie da umziehen und dann gibt es noch die Bergweihe, wo, die aber den Bergknappen selber vorbehalten ist, die findet dann im Stollen statt, da fahren die in den Berg ein und da ist die Öffentlichkeit dann ausgesperrt. Aber bei dem großen Umzug ähm, am Pfingstmontag durch Berchtesgaden, da kann man mal die Bergknappen in, also die Bergleute in ihrer Festtagsuniform sehen und das ist wirklich ein Ereignis, was man sich einmal anschauen sollte, was man nicht verpassen sollte. Das ist nämlich wirklich spannend, weil man von dem Beruf ansonsten relativ wenig mitbekommt. Ähm, was haben wir noch? Und Alles. dann, und dann den wir haben ja den heiligen, den heiligen Florian, haben wir schon erwähnt, dem wir heute gratuliert haben. Aber worauf natürlich jetzt alle hin zittern und bangen, das sind die Eisheiligen. Gestern auf Nacht hat der Freine gesagt: du heute musst die Tomaten zur Dicke heute nachtwärts frieren. Und tatsächlich hat es bei uns halt Nacht nur Bodenfrost gehabt. Und es werden uns erretten, die Eisheiligen, weil nach den Eisheiligen ist es nämlich hoffentlich vorbei mit dem Bodenfrost. Und wann sind die Heier? Die sind immer zur gleichen, am gleichen Datum sozusagen, die sind nächste Woche zwischen dem 12. und dem 15. Mai. In Norddeutschland äh, sind sie zwischen dem 11. und dem 15. Mai, weil die Kälte ja da runterkommt. Da fängt es an am 11. Mai mit dem Mamertus. Das ist in, in, im Norden weiter der erste Eisheilige. Bei uns gelten die drei Eisheiligen vom... Die Sophie, äh, Sophie. Äh, nein, das ist die letzte. <lacht> die war immer. Der Servazi, Pankrazi, Pankrazi. Bonifazi, das haben die drei heiligen Bazi und zum Schluss fehlt nie die kalte Sophie. Die, die ist nämlich am... Am 15. Mai hat die Kold Sophie und die Kold Sophie ist quasi die letzte Eisheilige. Und ab dem 16. Mai sagt die Landfrau und der Landmann, kann alles außer die Tomaten und die Geranien und alles, was so empfindlich ist. Und äh, also selbst wenn man so auf den Wetterbericht schaut und sich denkt, ach, jetzt wird es keinen Bodenfrost mehr geben, da kann ich das jetzt schon aussehen, da. Aber die Nachbarsbayerin sagt, na, also... Vor, wenn die, bevor die viel so nicht vorbei ist, du überhaupt nichts aus, weil da friert es. Das ist einfach so. Bis zum 15.05. friert es und ab 16.05. friert es nicht mehr. Aber so sind wir doch aufgewachsen.
1: Vor die Eisheiligen braucht man keinen Balkon bepflanzen und gar nichts. Und Tomaten sowieso nicht, die dürfen keine kalten
0: kriegen. Die dürfen keine kalten kriegen, aber wie der Gemüsehändler oder der Pflanzenhändler sagt, die musst auch abhärten, die vertragen mehr. Weißt du denkst, aber man sollte ja nicht ausprobieren, was Ja, aber vertragen. bei
1: Brauchtum müssen wir uns dran halten. Wenn das jede alte Bayerin war und jede Oma und jede Tante,
0: dass man vor der Kreuz so nichts raus tut, dann werden genau. wir es auch nicht. Das sind die drei heiligen Bazi oder die drei frostigen Bazi, die also zwischen dem 12. Mai und dem 15. Mai ihren Namenstag haben und tatsächlich hat, haben auch alle Sophias, es gibt ja sehr viele Sophies und Sophias jetzt, auch kleine Mädchen, die auf den Namen getauft worden sind, die haben natürlich alle am 15. Mai Namenstag und die Sophia war im Übrigen keine historische Person, die gelebt hat Deswegen wurde sie auch nicht grausam gemärthert oder gemartert. Das hat ja auch was für sich, weil andere Märtyrer, andere Heilige sehr grausame Lebensgeschichten ähm, haben. Und die Heilige Sophia ist die personifizierte Weisheit. Das ist nämlich das griechische Wort für Weisheit, die Sophia, Sophos der Geist. Und äh, das ist ja auch ein schönes Patronat, finde ich. Da braucht man gar keine Heilige dafür. Das ist das nicht die Kreude Sophie, die, sondern die Gescheide, Sophie. Dann. Die Gescheide, die kluge, die weise Sophie, also die personifizierte Weisheit ist die Sophia. Und der Legende nach hat sie drei Töchter, Fides, Space und Caritas, ähm, die natürlich dann auch am 15. Mai Namenstag haben. Also es gab früher... Gibt es vielleicht heute auch noch Frauen, die den Vornamen Fides tragen. Und die haben dann auch die drei Töchter der legendären Sophia, Fides, Bes und Caritas am 15. Mai ihren Namenstag. Das ist nächste Woche im Übrigen und ich habe den Wetterbericht angeschaut. Die Vorhersage ist wirklich eisheilig. Also da wird es wirklich kalt und danach wird es hoffentlich warm.
1: Ja, das hoffen wir doch sehr. Sondern macht nämlich das Brauchtum auch mehr Spaß, wenn schön Wetter
0: ist. Und nach den drei, also nach den vier Eisheiligen, nach der Kolden Sophie, dann am 15. Mai, hat schon am nächsten Tag, am 16. Mai, hat der Johannes Nepomuk seinen Namenstag. Und der Johannes Nepomuk, der, ähm, das ist ja der Johannes aus Pomuk. Ähm, und dieser Johannes aus Pomuk war in Böhmen geboren, in dem Ort Pomuk. Und das Lustige finde ich, es gibt ja äh, Kinder, die auf den Namen Nepomuk getauft sind. Und das ist eigenartig, weil es das heißt ja eigentlich nur von Pomuk. Weil der Johannes von Pomuk eben Johann Nepomuk heißt. Also eigentlich gehört der Johann dazu. Dieser Johannes Nepomuk ist um das Jahr 1350 äh, geboren worden, ist dann sehr schnell zu einem hohen äh, geistlichen Würdenträger geworden. Ähm, und ist tatsächlich der Beichtvater der Königin gewesen, der Gattin von, des Königs Wenzel in Böhmen. In Böhmen. Und ähm, dann ist er der Lüge bezichtigt worden und er hat es überhaupt nicht sich zu Schulden kommen lassen, ist aber tatsächlich von König Wenzel zum Tode verurteilt worden und er wurde dann gefesselt, der äh, Johann Nepomuk, ähm, und in die Moldau gestoßen. Und ist dann ertrunken. Und angeblich sollen dann über ihm äh, ein, ein, ein Sternenkranz erschienen sein mit fünf Sternen. Ähm, und diese fünf Sterne, die werden immer gedeutet als, äh, als Sinnbild für das Wort Takui. Das ist lateinisch und heißt, ich habe geschwiegen. Weil man ihn nämlich zwingen wollte, das Beichtgeheimnis zu brechen. Er war ja, wie gesagt, Beichtvater der Königin und äh, man wollte ihn da ausforschen, was die Königin so gebeichtet hat und er hat nichts gesagt und deshalb stehen die fünf Sterne, die man teilweise auch noch auf äh, Statuen von dem Johann Nepomuk sieht, wo er dann so einen Strahlenkranz um den Kopf hat mit fünf Sternen, die stehen für Taku, ich, ich habe geschwiegen. Und tatsächlich ist es so, als man sein Grab dann geöffnet hat, nach vielen Jahren äh, war die Zunge angeblich unverwest. und auch das hat man als Zeichen dafür genommen, dass er das dass es um das Beichtgeheimnis bei ihm geht. Und weil er tatsächlich von einer Brücke in die Moldau gestoßen wurde und das seinen Tod dann verursacht hat, ist er der Brückenheilige. Auch bei uns, auch in Bayern. Und man sieht alte und neue und ganz moderne Statuen an den Brücken stehen, die in den allermeisten Fällen den Johann Nepomuk darstellen, weil er einfach... Der Schutzherr der, der Brücken ist... werden viele jetzt darauf achten, ob man da einen Johann Nepomuk an irgendeiner Brücke ja, sehen. Genau, der, der wirklich der Schutzherr der Brücken ist. Manchmal sieht man auch einen heiligen Nikolaus. Manchmal gibt es Brücken, wo an dem einen Ende der heilige Nikolaus und an dem anderen Ende eine Nepomuk-Statue ist. Weil der Nikolaus natürlich, als weil er ja gesegelt ist und da gibt es diese Getreidesagen weil der der Patron, der Seefahrer und auch der Beschützer derer ist, die dann auf dem Fluss unter der Brücke ja entlangfahren. Haben wir noch einen Namenstag kurz vor zwölf Kurz vor zwölf und kurz, am, äh, kurz vor Juni sozusagen, am letzten Maitag, haben wir zwei ganz spannende Namenstage. Und zwar ist es die Selige Mechthildis von Diesen, ganz in der Nähe, im Süden von München, in dem wunderschönen Diesen. Am Ammersee? Am Ammersee, Genau. Ähm, wo die Mechthildis tatsächlich gelebt hat, weil das eine hochwohlgeborene Tochter aus dem Geschlecht der andex Merania war. Und die haben ja auf dem Schatzberg oberhalb von Diesen ursprünglich ihre Burg gehabt. Die Schatzburg sind dann umgezogen auf die andere Seite, ähm, auf den, auf den Andechser Berg, wo dann äh, das Kloster Andechs daraus entstanden ist im Prinzip. Aber zu Zeiten, wo die Mechthildis äh, gelebt hat und geboren worden ist, war also ihre Heimatburg auf dem Schatzberg in Diesen. Und wenn man von dem Schatzberg, wo man also immer noch die, den Burgstall sieht, also wo das Plafond, wo die, diese flache Stelle, wo die Burg einst gestanden ist, wenn man da runtergeht in den Ort Diesen, dann kommt man an der Mechtildis-Quelle vorbei, mit einer kleinen Kapelle, mit einer Quellkapelle und das Wasser fließt immer noch. Da soll die Mechthildis runtergegangen sein und getrunken haben. Und auf dem Weg in den Ort äh, kommt man da eben vorbei. Das ist auch der Prozessionsweg beim Mechthildisfest. Am 31. Mai wird es eben gefeiert, an ihrem Gedenktag. Und der führt dann zum Marienmünster in diesen. Wo die äh, selige Mechthildis bestattet ist, und zwar in einem gläsernen Reliquienschrein, in einem Seitenaltar, auf der linken Seite, wenn man m, Richtung Altar vorgeht, äh, steht auf dem Seitenaltar dieser gläserne Reliquienschrein mit den kostbar gefassten äh, Gebeinen der seligen Mechthildis Und an dem Feiertag, am 31.5 werden Mechthildisbrote extra vom Bäcker gebacken. Das sind so kleine, runde Brote, wo ein Stempel draufgedrückt ist, wo die Mechthildis dargestellt ist. Die werden da gesegnet und an die Gläubigen verteilt. Und außerdem gibt es so kleine Frühlingskranzerl aus Frühlingsblumen, die auch zu Ehren der Mechthildis geweiht werden. Eins hängt dann immer an diesem gläsernen Zarg, muss man sagen, an diesem glä gläsernen Reliquienschrein. Also die Mechthildis ist auch, hat auch Elemente einer Frühlingsgöttin in mhm. Anführungszeichen, mit ihren Frühlingsblumen. Und dieses Mechthildisbrot soll eben daran erinnern, dass die Mechthildis Brotmutter von Diesen genannt wird, weil sie natürlich als Tochter der Grafen von Andex, von Andex Meranien eben aus diesem Geschlecht mit einer reichen Mitgift ausgestattet wurde, die ist dann Klosterschwester geworden und hat sich eben von, von ihrem Vater ein Feld erbeten, was also nur Weizen getragen hat für die, für das Anfertigen von Hostien. Das heißt, die hat sich da sehr um die Kirche gekümmert und, ähm, und hat sich also darum gekümmert, dass Hostienweizen angebaut worden ist. Und dann soll es Unwetter gegeben haben, wo nur das eine Feld mit dem Hostienweizen verschont worden ist. Und seitdem gilt die Mechthildis als Brotmutter und Näherin mhm. Diesens und auch als Beschützerin Diesens, also so eine kleine Patronin dieses kleinen Ortes Diesen. Und so hat zum Beispiel die ähm, Mechthildes, als sie ins Kloster eingetreten ist, musste sie sich nicht die Haare abschneiden lassen als Grafentochter. Hat sie besondere Rechte gehabt. Also andere Frauen mussten sich ja die Haare abschneiden lassen. Und die Mechthildes ist also mit ihrer kompletten Haarpracht äh, durch ihr Klosterleben gegangen. Und erst bevor sie begraben wurde nach ihrem Tod, hat man ihr die Haare abgeschnitten hat die zusammengebunden und in eine äh, Metallkapsel hineingetan und hat sie ähm, in, den, in den Kirchenturm gehängt, damit sie Unwetter abwehren möge. Und erst vor, ich glaube, 200 Jahren ungefähr hat der Blitz in den Kirchturm eingeschlagen und das sind auch die nicht Hildeshaare dann leider verbrannt. Aber lang hat es
1: Das war unser Brauchtumsratsch. Vom 4. Mai, vom Florianstag. Ich sage Dankeschön zu Dorothea Steinbacher, dass du da warst, und viel Spannendes, Lustiges und Interessantes rum und Brauchtum im Monat, im wonnemonat Monat Mai erzählt hast. Und bin schon gespannt, was im Juni alles sein wird bei uns am nächsten Rad. Danke, Schön, dass du da warst. Ja, Fitti.